0: Esiet sveicināti. Latvijas rādījos ziņu dienesta sagatavotais piekdienas 4. novembra pusdienas ziņa raidījums. Ar to studijā pārsta saktiņa. Un vispirms ieskats raidīja tematos. Jaunās vienotības piedāvātais ministrijas sadalījums un versijas par ministriem vēl nebūs galīgais variants. Vai vēlēšanās nestartējušais Gerhards tomēr būs ministrs?
1: Varbūt tomēr tad ja princips, ko pats... Kariņš definēja pirmajā dienā pēc vēlēšanā, ka neievēlētiet ja nav ministra amatos.
0: Valsts pārvalde grib lielākas algas, bet sabiedrībai jau vairākus gadus liekta iespēja sakot nodokļu tēriņiem publiskā sektora algās. Attīstītākās valstis vienojas sniegt atbalstu Ukrainai pārzīmošanai. Eksperti atspēko Krievijas apgalvojumus par Ukraiņu tādēvēto netīro bombu.
2: Un vienīgā netīrā lieta mūsu reģionā ir to Maskavas pārstāvi galvās, kas diemžēli ir pārņēmuši varu Krievijas valstī un terorizē gan Ukrainu, gan pārējo pasauli.
0: Valdības veidošanas sarunu vadītāja Krišjāņa Kariņa no jaunās vienotības piedāvātais ministru amatu sadalījums un neoficiālās versijas par konkrētiem ministru amatiem vēl nebūs galīgais variants pārliecināti politikas vērotāji. Lielākās grūtības paredzamas saistībā ar Zemkopības ministrijas vadību. Vairāk Jāņa Kiņša ierakstā.
3: Jaunā vienotība nākamajā valdībā gatava uzņemties premjeru un sešu ministru pilnvaras. Par Kristiānu Kariņu premjerā amatā un Edgara Renkeviču darbu turpināšanu ārlietu ministra amatā šaubīties retais. Savukārt finanšu ministra amatā varētu tikt virzīts Arābu Lafrēnskunga, kura vārds saistībā ar šo amatu skanēja jau pirms četriem gadiem. Ietekmē, iespējams, izglītības un zinātnes ministra amatā varētu startēt kādreizējā veselības ministra Čakša, tieslietu ministra amatā deputāta Ines Lībiņa-Eignere. Savukārt labklājības ministra amatā apspriežot minst kandidatūru bet enerģētikas un klimata ministri amatu varētu piedāvāt Raimondam Čudaram. No apvērotā saraksta reģionālās attīstības ministru amatam varētu tik nominuēts Māris Springjuks. Iekšvietu vai zemkopības ministra amatam apsarā Margu Činsku kandidatūru, bet veselības ministru varētu meklēt ārpus deputātu vidus. Savkārt Nacionālās apvienības nomatnē ministru amatu svarētu saglabāt Aušris Puntuls Kultūras ministrijā un Ilzu Indriksoni Ekonomikas ministrijā. Aizsardzības ministru amatam tiekots apspriesta Inārs Mūrniece kandidatūru. Bet par piedāvājumu satiksmes ministra amatā vēl nav skaidrības. Izvērtējot šīs versijas, poligons Latvijas Universitātes profesors Jūris Rozenvalds norāda, ka piedāvātais sadalījums nav liels pārsteigums. Taču kandidātu meklējumu, piemēram, veselības jomas pāraudzībai, nešķiet liels uzdevums. Tāpat jaunajai vienotībai, kā valdības veidošanas sarunu vadītājai, uzmanību vajadzētu pievērst arī sabiedrības saliedetības integrācijas jautājumiem. Tos atstājot Nacionālās apvienības pāraudzītas kultūras ministrijas atbildībā, virzība šajos jautājumos nenotikšot.
4: Kam var, protams, no galveniem cēloņiem, kāpēc mēs atpaliekam, jā, ka mēs nespējam savākt to sabiedrību kopā. Nacionāla apvienībai dažādas aspektos integrācija, gan attiecībā uz etnolingvistiskām grupām, nu tradicionālais krievu latviešu jautājums, gan attiecībā uz sabiedrības daudzveidību, galo galā tie cilvēki dažādas subkultūras un principā viņu labāk redz tās problēmas ejam nekā nākam. Katrā ziņā man liekas, ka loģiski būtu, ka kaut kādā veidā to veid Kā, nu, tomēr atbildēt no nu, viņa tie vienīgie, kas to jautājumu izvirza un arī visas tās lozungs, pilsoniskās sabiedrības veidošana un tam līdzi.
3: Lielākā neziņa nākamajā valdībā ir ap Zemkopības ministru amatu. Nacionālas apvienības pārstāvju iepriekš daudzkārt paudūši, ka vēlētos pretendēt uz visiem līdzinējiem ministru amatiem. Taču Kariņa piedāvājumā Zemkopības jomu uzticētu apvienotiem sarakstam, bet Nacionālajai apvienībai piedāvātu satiksmes joma. Šo versiju poltloks Sabieriskotiecību aģentūras meitītilts vadītājs Filips Rajevskis saist ar Kasparu Garharda personību.
1: Man ir sajūta, ka notiek saruna gan par ministriju, gan par kandidatūru. Mēs došim jums labu ministriju, bet varbūt tomēr tad ievērojam principus, ko pats... Kariņš definēja pirmajā dienā pēc vēlēšanām, ka neie nav ministra amatos.
3: Komentējot versijas par konkrētām kandidatūrām uz ministru amatiem, Raievskis atzīst, ka pārsteidzoši būtu Andas Čakšas pievēršanās izglītības un zinātnes ministra amatā. Kā lielu izaicinājumu, viņš evika Silīns kandidatūru labklājības jomas nozarei.
1: Tās ir uguns kristības. Pirmais ministra amats, labklājības ministra Tie, kas izturt šādu ugunskristību, ja nemaldos, šāds ministrs bija augots, kuram pirmais ministrs Ramos bija no visiem, ko viņš ir ieņēmis, bija Latvijas. Ja tās ugunskristības izturt, tad, protams, var teikt, ka tam cilvēkam ir nu, politiskais kamps, un viņš ir uz palikšanu politikā.
3: Partija pārstājusi sarunas par valdības aprasēm turpināsies šajā pēcpusdienā un jāsagaida oficiālu vēstījumu piebilst Reļevskis. Tā un gribētu, Jānis Kīncis, Latvijas radio.
0: To koalīcijas partneri jauno klimata un enerģētikas ministrija apņēmušies izveidot pārdalot resursus no citām ministrijām. Bet ko par jaunās ministrijas izveidi saka cilvēki un kā vērtē mēģinājumu izveidot valdību? Rīgas ielās izteiktos viedokļus apkopojas Viktors Demīdovs.
5: Nu, es domāju, ka valdības vīri to ir visu izsēruši, un es pilnībā piekrītu, jo tas ir aktuāli un vajadzīgs.
2: Tur jāstāst, protams, kas to jom pārzina. Izveidot ministriju ministrijas pēc, tas ir muļķīgi. Ja ir spēcīgs vadītājs, veido spēcīgu komandu, un tas jau ir prioritāri. Man liekas, ka nevajadzētu izveidot jaunu ministriju. Man liekas, ka vajadzētu vienkārši
3: pārskatīt tas, kas jau ir. Jāizskatās, kas jāmaina tur.
6: Tā ir mūsu vikdiena. Nu, protams, atkarīgs, cik viņa liela tiek izveidota. Kā tam tiek pieietas klāt?
3: Ja viņi patiešām darīs, lai Dievs viņiem stāv klāt un palīdz vai ne visās lietās. Bet ja viņa tikai
2: molda, tad tā ir viņu problēma. Nu, mums ir jāmēģina. Nu, nevajag visam teikt, nē, bet nu, tad tiešām ir jābūt ar gudriem prātiem.
1: Kā jūs vērtējat mēģinājumu izveidot valdību?
5: Smagi, bet es domāju, ka... Kariņš ļoti labi tiek ar to galā.
2: Nē, viss normāli. Tā arī visam vajadzēja būt, jo trīs partijas, nekā liek. Es domāju, ka viņi ļoti normāli šobrīd sadalīt. Viņi ļoti skaisti
3: runā. Viņi ļoti skaisti vai neparāda. Tagad sakojiet tauta lielā barā aiz mums, un tiem vārdiem nav
2: saguma. Sajūta, ka nekas baig tur tā nemainīsies, un bišķi citādākā parasti. Bet, nu, redzēs.
0: Vai sabiedrībai ir tiesības zināt amatpersonu un valsts pārvaldē strādājošo darbinieku atlīdzību? Šobrīd sabiedrībai šādi iespēj nav, izņemot reizi gadā, kad tiek publiskotas amatpersonu deklarācijas. Taču jautājums ir aktuāls un sabiedrība par atklātību dēlna šodien rīko par to diskusiju, kurā valsts pārvalde un pašvaldīp pārstāves spriež par to, vai un kā valsts pārvaldē strādājošo atalgojums būtu publiskojams. Diskusijai līdz seko Linda Zalāna, Linda, pievienojas tojās. Sveika, Linda. Sveicināta
7: pašsna, labdien Latvijas radio Linda, varbūt sāksim ar to, kādē tad ir nepieciešams publiskot valsts pārvaldē strādājošo algas. Tāds viens vārds būtu caurskatāmība. Tas būtu viens no tiem atslēgas vārdiem, kādēļ būtu nepieciešams publiskot amatpersonām valsts pārvaldē strādājošo Darbinieka atlīdzību. Jāpiemina, ka diskusija notiek laikā, kad publiskais sektors arvien skaļāk arī pieprasa algu kāpumu, bet šobrīd sabiedrībai ir liekti iespēju ja zināt šādu informāciju un sabiedrība par atklātību dēlna ieskatā, tādējā tiek ievērojumi vājināta atklātība par valsts un pašvaldības līdzekļu izlietojumu. Tāpat atlīdzības publiskošana dotu iespēju ja ātri atklāt un reaģēt uz nodarbinātības problēmām, piemēram, fiktīvu nodarbinātību hāmatu savienošanu, nedabiski liels slodas apmēriem, interešu konflikta riskiem un citiem personāla pārvaldības trūkumiem. Jāteic, ka 12. saimas laikā šis jautājums tika sakārtots. Toreiz pēc ilgstošām diskusijām saimas vairākums lēma, ka visai atlīdzībai, ko maksā no publiskiem līdzekļiem, Ir jābūt publiskajai un ērti pieejamai, tomēr 12. saimā pieņemtā likuma mūša bija salīdzinošīs, jo līdz satversmes tiesas priedumam, kas tika pieņemts 2019. gadā. Satversmes tiesā versās divu valsts dipinātu augstskolu – Rīgas Tehniskās universitātes un Rīgas stradiņa universitātes darbinieki. Viņa lūdza tiesu pārbaudīt apsrīdēto normu atbilstību satversmes 96. pantām prot Uz privātās dzīves neaizskaramību, jo likums noteica, ka darba devējam ir jāpublicē savā mājaslapā. Pieteikuma iesniedzējuma atalgojums un citas viņam aprēķinātās naudas summas norādot viņa vārdu uz vārdu un amatu un jāglabā šī informācija mājas labā ne mazāk kā astoņas gadus. Toreiz tiesa lēma par labu pietiekumu iesniedzējiem nosekot, ka likumdošanas procesā ir pārkāpts labas likumdošanas princips. Satversmes tiesa noteic, ka apsrīdētās normas zaudē spēku no tā spēkā stāšanās brīža.
0: Jā, un kādas ir diskusijas dalībnieku domas? Vai 14. saimā būs, jāpieņem likums, kas uzliek par pienākumu publiskot augas?
7: 11. Diskusijas dalībnieku vidū jāteic, ka nebija vienprātības izskanēja argumenti gan par, gan pret valsts pārvaldē strādājošo darbinieku atlīdzību publiskošanu un un arī formu, kā to darīt. Piemēram, sabiedrības par atklātību dēlna, padomus priešādētāju vietnēce Vita Goša uzvēra, kas atversmes tiesas lēmums nenosaka, ka atklātības princips pēc būtības būtu slikts, bet tika pārkāpts, kā jau minēja, labas likumdošanas princips. No vienas puses atlīdzība ir privāta informācija, bet privātums ar publiskošanu viņas prāta būtu salāgojams. Piemēram, publisko datus pa amata grupām, kategorijās, no līdz. Tāpat, kā to līdz, tā Piemēram, publis, publiski skatot darba sludinājums, kur to ievieto um, privātā sektoru uzņēmumi. Savukārt Latvijas pašvaldības savinības pārstāve Kristīna Kiņča vērsa uzmanību uz korupcijas riskiem un privātās dzīves neaizskanījumības principu. Šim viedoklim asi nepiekrita finanšu ministra padomnieks buģeti jautājumos Inns sakot, ka neredz problēmu publiskot konkrētu summu, jo strādājot valsts pārvaldēju, Cilvēkam ir jārēķināts, ka atlīdzība tiek maksāta no nodokļu maksātāja naudas. Viņa prāt gadījumā, ja tiks publiskots tāds kā vidusrādītājs vai atalgojums pa grupām, tad tam būtībā nav jēgas. Daldars pauška līdz ar satversmes tiesas spriedumu būtībā tika ignorētas sabiedrības intereses un tiesības izzināt, kā tiek izlietot valsts maka līdzekļi. Tomēr šīs problēmas aktualitāte nekur nav pazudusi un līdz valsts pārvaldes atlīdzības reformu, kas tajā spēkā, Kopš jūlija šī problēma kļūst aizvien aktuālāk, un tā vajadzība pieņemt šo likumu pieaug. Viņa prāta, likuma pieņemšana ir jaunās 14. saimas rokās. Arī Dēlna sola apkopot diskusijā izskunējušos argumentus un informēt par to 14. saimu. Un kā tev šķiet pieņems tādu likumu? Nu, tas ir arī tāds po politiskās izšķiršanās un gribas jautājums, jo 12. saimas laikā tas nebija vieglas jautājums, tas bija tāds karstais kartupelis, komisijās garas diskusijas, saimā garas diskusijas, līdz ar to, no nu, skatīsimies, ka šīs saimas priekšstāvji vēlēsies to vai nevēlēsies.
0: Paldies, Lindu Zavāni, par valsts pārvaldē strādājošu atalgojumu publiskošanu un daunas rīkotā. jā diskusijā jau izskanaišo. Thank you. Gāzes septiņu valstu ārlietu ministri Vācijā vienojušies sniegt atbalstu Ukrainai, lai tā varētu veiksmīgāk pārciest gaidāmo ziemu. Tāpat ar Āfrikas Savienības valstīm paredzēts apspriest, kādu ietekmi uz nabadzīgajām valstīm atstājas Krievijas agresīvā rīcība, to starp bloķējot graudu piegādes no Ukrainas. Bet, tikmēr, Krievija un Turcija ir paziņojušas par gatavību bez maksas piegādāt graudus bada vairāk skartajām Āfrikas valstīm Vairāk tās toģis lībietis.
8: Kopš Krievijas uzsāktā kara Ukrajinā ir pagājuši nu jau 8,5 mēneši, un, ja ticis Ukraiņas bruņoto spēku sniegtajiem oficiālajiem datiem, tad šodien visticamāk likvidēto Krievijas iebrucēju skaits varētu pārsniegt 75 tūkstošus. Kopš daļējās mobilizācijas noslēgšanās Krievijā un mobilizēto karavīru nosūtīšanas uz fronti, bojā gājušo Krievijas karavīru skaits dienu ir mērāms vairākos simtos. Un kā ir paziņojis Ukrainas brīvotos spēku virspavēlnieks Valērijas Zalužnijas, atsevišķos rajonos uzbrukuma intensitāti ir pat trīs karšosies. taču Ukrainas spēkiem savas pozīcijas noturēt izdodas. Šajās dienās plaša rezonanci gūs starptautiskās atominerģijas aģentūras ekspertu vizīti Ukrainā, kuras laikā tika pārbaudīti vairāki objekti, cenšoties atspēkot Krievijas apgalvojumus par Ukraiņu apņemšanos iegūt un izmantot tā dēvēto netīro bumbu. Komentējot misijas atzinumus, Ukraiņas prezidents Voldevants Zelenskis uzsvērs, ka Krievijas fantazijas kārta jau reiz ir pierādījušās nepamatotas.
1: Ja Mīsija, vsi objekti, pret... Mums
2: ir pieejams Startautiskās atomenerģijas aģentūras ziņojums, un tās secinājumi ir acīm redzami. Organizācijas misija apmeklēja visus objektus, kurus Krievijas pārstāvi bija pieminējuši, izsakot savas fantāzijas par tā netīrajām bumbām. Mēs uzaicinājām Startautisko atomenerģijas aģentūru to pārbaudīt. Mēs viņiem devām pilnīgu rīcības brīvību minētajos objektos, un mums ir skaidri un neapgāžami pierādījumi, ka neviens Ukrainā nav izgatavojis un neizgatavo nekādas netīrās bombas. Un vienīgā netīrā lieta mūsu reģionā ir to Maskavas pārstāvi galvās, kas diemžēli ir pārņēmuši varu Krievijas valstī un terorizē gan Ukrainu, gan pārējo pasauli. Ukrainu,
8: Situācija Ukrainā un atbalsts tai dienās tiek apspriests arī vācijā notiekošajā Pasaules 7. ekonomiski attīstītāko valstiju G7 grupas ārlietu tikšanās laikā. Grupas pārstāvi norādījuši, ka tiks darīts viss iespējamais, lai palīdzētu Ukrainai pārdzīvot šo ziemu. Vienlaikus šodien ar Afrikas savienības pārstāviem paredzēts apspriest to, kādu ietekmi Krievijas agresīvā rīcība, tostarp bloķējot graudu eksportu no Ukrainas, arī uz citām pasaules valstīm cleverly Russia's action Putin's action has pushed Krievijas
9: un Putina darbības ir iedzinušas izsalkušos cilvēkus citur pasaulē vēl dziļākā izmismā. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt mūsu strateģisku apņēmību un vēlmi turēties kopā ar šiem cilvēkiem, kamēr tas netiks izbeigts. Mums ir jāturpina atbalstīt gan Ukrainas iedzīvotāji, viņiem turpinot aizstāvēties pret agresiju, kā arī mums ir jāmēģina mazināts piediens uz tām pasaules valstīm, kuras jau saskaras ar pārtikas nedrošību un ir nonākušas vēl Badam. Tieši tāpēc šīs dienas gās tikšanās ar mūsu draugiem no Āfrikas ir tik nozīmīga.
8: Nelga pēc šī paziņojuma Turcijas prezidents Reģebs Taibs Erdogans paziņoja, ka telefons ar un āru Putina esot panāti vienošanās, ka Krievija un Turcija bez maksas piegādās graudus tādām valstīm kā Džibuti, Somālija un Sudāna. Šīs piedāvājums tikšot apspriests G20 līderu tikšanās laikā Indonēzijā, un starp citu Ukrainas graudu vienošanos arī ir paredzēts atjaunot vien dažas dienas pēc šīs G20 tikšanās. Iepriekšanīgi ļoti zināms, ka G7 valstu pārstāvi kopīgi ar Austrāliju ir vienojušies drīzmā noteikt arī fiksētu maksimālo cenu Krievijas naftai. Amat personas norāda, ka šā rīcība paaugstinās tirgus stabilitāti, kā arī vienkāršos iespēju ievērot prasības par spiedienu samazināšanu uz tirgus dalībniekiem. Cenu paredzēts noteikt tuvāko nedēļu laikā. Odes lībieciet, Latvijas radio.
0: Vācijas kancelers Olaf Scholz šodien apmeklēja Ķīnu, kur tikās ar komunisciskās valsts vadītājiem. Saruna galvenais temats bija divpusējā tirdzniecība, taču Scholz pirms došanās uz Pekinu solī apspriest arī tādus Ķīnas vadītājiem nērtas jautājumus kā cilvēktiesības, agresija pret Tajvānu un Krievijas karu Ukrainā. Scholz brauciens ir izsaucis kritiku ne tikai Vācijā, bet arī Eiropas Savienībā, kas ir paslodginājusies vēlmi samazināt ekonomisko atkarību no Ķīnas. Vai Es
9: Olafu Šolcu šodien Pekinā sagaidīja ar fanfarām. Vācijas kanclers ir pirmais rietumvalstu vadītājs, kurš apmeklē Ķīnu kopš Covid-19 pandēmijas sākuma pirms gandrīz trīs gadiem. Šajā laikā Ķīnas prezidents Sīdziņ Piņs ir nostiprinājis savu vienvadību, bet Pekinas negodīgā tirzniecības politika, demokrātijas apspiešana Hongkongā, represijas pret etniskajām un reliģiskajām minoritātēm, Militārā spēka demonstrēšana Taivānas tūmā un nevēlēšanās nosodīt Krievijas karu Ukrainā ir vairojusi nesaskaņas starp rietumiem un Ķīnu. Vispirms šalds tikās ar sīdziņu pinu. Tikšanās sākumā kanclērs esot uzsvēris, ka viņa vizīte notiek laikā, kad pasaule piedzīvo milzīgu saspīlējumu, īpaši izceļot Krievijas karu Ukrainā kas radot daudz problēmu uz noteikumiem balstītajai globālajai kārtībai. Viņa šī iesot laba iespēja, lai apmainītos ar viedokļiem par dažādiem jautājumiem, arī tādiem, kuros Vācijas un Ķīnas nostāja atšķiras. Šalds arī pauda cerību, ka Vācija un Ķīna padziļinās ne tikai ekonomisko sadarbību, bet arī spēs sadarboties, lai risinātu tādus jautājumus kā klimata pārmaiņas, pārtikas drošība un palīdzība dziļos parādos nonākušajām valstīm. Arī Ķīnas vadītājs piekrita, ka starptautiskā situācija ir sarežģīta un nepastāvīga, taču izvairījās pieminēt Krievijas militāro agresiju Ukrainā. Siedziņpins uzskatot, ka Ķīnai un Vācijai pārmaiņu un hausa laikos būtu jāsadarbojas, lai sekmētu mieru un attīstību pasaulē. Viņš arī esot pārliecināts, ka Vācijas līdera vizīte vairos savstarpējo apratni un uzticēšanos padziļinās praktisko sadarbību dažādās jomās un palīdzēs radīt skaidru vīziju par Ķīna Čīnas un Vācijas attiecību attīstības nākamo fāzi, vēsta Ķīnas valdības kontrolētie mediji. Vēlāk šolcis tikās ar Ķīnas premjerministru Līke Cianu. Sarunas laikā Vācijas kancleris uzsvēra, ka Berlīna vēlas vienlīdzīgākas ekonomiskās attiecības ar Ķīnu un aicināja Pekinu, izmantot savu ietekmi uz Maskavu, lai panāktu, ka Krievija, nekavējoties pārtrauc uzbrukumus Ukrainas civiliedzīvotājiem un izved savu karaspēku no Ukrainas teritorijas. Kopā ar Šolcu Ķīnā ieradās plaša uzņēmēju delegācija, kuru vidū bija tādu Vācijas lielu uzņēmumu kā Siemens, Deutsche Bank, Adidas un Volkswagen vadītāji. Ķīna ir Vācijas lielākais tirzniecības partneris, tāpēc vadošie Vācu uzņēmumi ir ieinteresēti arī turpmāk gūt pēļņu milzīgajā un augošajā Ķīnas tirgu. Savukārt Vācijā pieaug bažas par valsts ekonomikas pārāk lielu atkarību no Ķīnas. Bijušais bundestāga ārpolitikas komitejas vadītais Norberts Redgens no opozīci demokrātu savienības norāda, ka Vācijas politika pret Ķīnu ir bijusi kļūdaina daudzus gadus. Viņa prāt, Vācu politiķi nav mācījušies no negatīvās pieredzes attiecībās ar Krieviju. Das hat nicht alles jetzt
8: bet tika praktizēts gadiem ilgi. Tas sākās pirms daudziem gadiem un tas bija nepareizi. Un kļūst ar vien skaidrās, ka tas ir nepareizi. Ķīna ir lielākais Vācijas atkarības gadījums.
9: Daudzuprāt šolca vizīte Ķīnā ir pretrunā arī ar Eiropas Savienības stratēģisko mērķi mazināt atkarību no Ķīnas. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Ilūkstē plāno būvēt mācību bāzi valsts aizsardzības un jaunsardzes vajadzībām. Projektu kopējās izmaksas ir vairāk nekā 60 tūkstoši eiro. Un plašāk stāsta Karina Važnēja.
6: Mācību centra izveida jaunsargiem un valsts aizsardzības mācības nodarbībām ir ielūkstas Raiņa vidusskolas un jaunsargu iniciatīva. Projektu īstenos Augšdaugavas novads un aizsardzības ministrie. Skaidro Augšdaugavas novada domas priekšsēdētājs Arvīds Kucins. Aizsardzības ministrie iedod, tas ir tūkstoši, kandrīs, un pašvaldība arī eiro. bija, ka cilvēks jā, kāpēc un arī Pieprasījums arī sapratu no jauniešu puses ir bijis, ja, kas, kam ir interesē, šī apmācība un iztālu. Mācība bāzi plānotas veidot vienā no ilūkstas Raiņa skolas sēkām. Šī skola bija viena no pirmajām, kur tika īstenots Valsts aizsardzības mācības projekts. Ideja par lielāku mācību centru radās pirms vairākiem gadiem, stāsta skolas direktore Velta Šterna.
5: Mūsu skolas bērni izveidoja projektu par to, ka vajadzētu mācību. Bāzi gan jaunspargiem, gan valsts aizsardzības mācības mācīšanai. Un viņa piedalījās konkursā, bet viņu projektu labi novērtēja. Nu, un īstenībā šo projektu piestrādājot, pārstrādājot, projekts tika iesniegt aizsardzības ministrijā un nu, projekts guvā atbalst.
6: Mācību bāzes vajadzībām tiks izmantotas bijušās sporta skolas telpas. Ēkā plānots veikt remontdarbus un iekārtot mācību klases, kā arī ierīkot kliņšu kāpšanas sienu un šautuvi, turpina skolas direktore.
5: Nu, tā bija sporta skola sāka. Nu, pašlaik tur bērni nenodarbojās, tur remonts vajadzīgs. Tādēļ mācību ir tur laikam arī sporta skola, skolas cilvēki kaut ko tur izmantoja. Nu, tad šīs telpas ir iespējams pārveidot skolas vajadzībām un tieši valsts aizsardzības mācībām.
6: Aizsardzības ministres Artis Pabriks norāda, ka šo mācību bāzi varēs izmantot neviens skolēni un jaunsargi.
1: Mēs esam piešķīruši nepat finansējumu, kas pamatāja domāt telpu remontam un aprīkojumam, un tas būs vajadzīgs gan jaunas centram, gan valsts e, aizsardzības mācībai, gan arī, ja nepieciešams, citiem mēķiem, kā piemēram, arī papildus vajadzēs izmantot to jaunie vai kaut kam citam, tas arī es tiktu izmantots tam, viņš atradīsies nepārāk tālu no mūsu sēlīs poligonu, tā šeit arī varētu būt sadarbība ar tiem e, ļaudīm, kas e, darbojas poligonā, vai arī, ja būs nepieciešams, šis centrs varēs arī doties uz šo poligonu. Nu, cilvēki, kas viņā nodarbojas un trenējās.
6: Līdzīgi mācību centri ir arī citos reģionos. Ministrs norāda, ka ieviešot Valsts aizsardzības dienestu, kā arī Valsts aizsardzības mācību kā obligātu priekšmetu skolās sākot ar 2024. gadu, nepieciešama jauna infrastruktūra.
1: Šī būs viena no labākajiem mācību centriem visā sēlīs Latgales novadā, bet kopumā jau mēs attīstam visus reģionus, un šeit vienkārši mēs esam piešķīruši šo līdzekļus jaunam aprīkojumam. Visur, kas ir jaunāks, protams, ir arī zināms priekšrocības salīdzinot ar vecum.
6: Visticamāk jaunais mācību centrs varētu tikt atklāts nākamā gada beigās. Karina Vežnē, Sergijas Kuzņacovs, Latvijas radio studija Latgalē.
0: Un, lai to izskana, pūsdienas ziņa raidījums producējums Adgars Montē Renāšu Teimanis par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paiglis. Ar jums runāja pārsli saktiņa.